1: El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas Capítulo séptimo La ideología si el conde de Montecristo hubiese vivido más tiempo en el mundo parisiense, habría apreciado la visita que le hacía el señor de Villefort. Considerado por todos como un hombre hábil, como suele considerarse a las personas que no han sufrido ningún descalabro político, aborrecido de muchos, pero protegido con ardor por algunos, sin ser por esto mejor querido de nadie, el señor de Villefort se encontraba en una alta posición en la magistratura y la mantenía como un Harley o un mole. A pesar de haberse regenerado sus salones por una mujer joven y por una hija de su primer matrimonio, de edad apenas de 18 años, no dejaban de observarse en ellos el culto de las tradiciones y la religión de la etiqueta. La cortesía fría, la fidelidad absoluta a los principios del gobierno, un desprecio profundo de las teorías y de los teóricos, el odio a los ideólogos, tales eran los elementos de la vida interior y pública del señor de Bielford. No era únicamente un magistrado, era casi un diplomático. Sus relaciones con la antigua corte, de la que siempre hablaba con dignidad y respeto, hacía que la moderna se respetara y sabía tantas cosas que no solamente le admiraban todos sus conocidos, sino que a veces le hacían consultas. Quizá no hubiera sucedido esto si hubiesen podido desembarazarse de él, pero al igual que los señores feudales rebeldes a su soberano, habitaba una fortaleza inexpugnable. Esta fortaleza era su cargo de procurador del rey, cuyas ventajas explotaba maravillosamente y que no hubiera abandonado sino para hacerse diputado y reemplazar así la neutralidad por la oposición. En general Asío devolvía muy pocas visitas, la mujer visitaba por él. Era una cosa admitida en esa sociedad que siempre achecaba sus graves y numerosas ocupaciones, lo que no era en realidad más que un cálculo de orgullo, una quintesencia de aristocracia, la aplicación en fin de este axioma. Estímate a ti mismo y serás estimado de los demás. Axioma más útil cien veces en nuestra sociedad que el de los griegos. Conócete a ti mismo, sustituido en nuestros días por el arte menos difícil y más ventajoso de conocer a los demás. El señor de Beaufort era un poderoso protector para sus amigos. Para sus enemigos era un adversario sordo pero encarnizado. Para los indiferentes, la estatua de la ley convertida en hombre. Fisonomía impasible, porte altanero, mirada apagada y brusca, o insolentemente penetrante y escudriñadora. Tal era el hombre a quien cuatro revoluciones seguidas habían formado y después afirmado sobre su pedestal. Se le tenía por el hombre menos curioso de Francia. Daba un baile todos los años y no se presentaba en él más que un cuarto de hora, es decir, cuarenta y cinco minutos menos que el rey en los suyos. Jamás se le veía en los teatros, en los conciertos, ni en ningún lugar público. Algunas veces jugaba una partida de whist y entonces procuraban elegirle jugadores dignos de él, algún embajador, algún arzobispo, algún príncipe, algún presidente o, en fin, alguna duquesa viuda. Tal era el hombre cuyo carruaje acababa de parar delante de la puerta del conde de Montecristo. El ayuda de cámara anunció al señor de Belfort en este instante en que el conde, inclinado sobre una gran mesa, seguía el itinerario de San Petersburgo a China. El procurador del rey entró con el mismo paso grave y acompasado que en el tribunal. Era el mismo hombre, o más bien, la continuación del mismo hombre a quien hemos conocido de sustituto en Marsella. La naturaleza no había alterado en nada el curso que había de seguir. De delgado que era, se había vuelto flaco, de pálido se tornó amarillo. Sus ojos hundidos se habían profundizado más aún y su lente de oro, al colocarla sobre la órbita, parecía formar parte del rostro. Excepto su corbata blanca, el resto de su traje era completamente negro, y este fúnebre color no era interrumpido más que por su cinta encarnada, que pasaba imperceptiblemente por un ojal y que parecía una línea de sangre trazada con un pincel. Por muy dueño de sí que fuese Montecristo, examinó con visible curiosidad, devolviéndole su saludo al magistrado, que desconfiado de por sí y poco crédulo, particularmente en cuanto a las maravillas sociales, estaba más dispuesto a ver en el noble extranjero, Así era como llamaban ya al conde de Montecristo, un caballero de industria que venía a explorar un nuevo teatro de sus acciones, que un príncipe de la Santa Sede o un sultán de las mil y una noches. «Caballero», dijo Wilford, con este tono afectado usado por los magistrados en sus períodos oratorios y del cual no quieren deshacerse en la conversación, «el señalado servicio que hizo ayer a mi mujer y a mi hijo me creó el deber de darle las gracias». Vengo, pues, a cumplir con él y expresarle todo mi agradecimiento. Y al decir estas palabras, la mirada severa del magistrado no había perdido nada de su arrogancia habitual, las había articulado de pie y erguido de cuello y hombros, lo cual le hacía parecerse, como ya hemos dicho, a la estatua de la ley. Caballero, replicó el conde, a su vez con frialdad glacial, soy muy feliz por haber podido conservar un hijo a su madre, porque suele decirse que el sentimiento de la maternidad es el más poderoso y el más santo de todos, y esta felicidad que tengo le dispensa de cumplir un deber, cuya ejecución me honra, sin duda alguna, porque sé que el señor de Vilford no prodigue el favor que me hace pero por lisonjero que me sea, no equivale para mí a la satisfacción interior de haber efectuado una buena obra. Admirado Billford, de esta salida inesperada de su interlocutor, se estremeció como un soldado que siente el golpe que le dan, a pesar de la armadura de que está cubierto, y un gesto de su labio desdeñoso indicó que desde el principio no tenía al conde de Montecristo por hombre de muy finos modales. Dirigió una mirada a su alrededor para hacer variar la conversación. Vio el mapa que examinaba Montecristo cuando él entró y replicó. ¿Le interesa la geografía, caballero? Es un estudio muy bueno para usted sobre todo que, según aseguran, ha visto tantos países como hay en este mapa. Sí, señor, repuso el conde. He querido hacer sobre la especie humana lo que usted hace sobre excepciones, es decir, un estudio fisiológico. He pensado que me sería más fácil descender de una vez del todo a la parte que subir de la parte al todo. Es axioma algebraico que se proceda de lo conocido a lo desconocido siéntese caballero, se lo suplico. Y Montecristo indicó con la mano al procurador del rey un sillón que éste tuvo que tomarse la molestia de arrimar, mientras que el conde no tuvo más que dejarse caer sobre el mismo en que estaba arrodillado cuando entró Billford. De este modo, el conde se encontró enfrente de su interlocutor, con la espalda vuelta a la ventana y el codo apoyado sobre el mapa, que era por entonces el objeto de la conversación. Conversación que tomaba cuando hablaba Morsef y a Danglars, un giro análogo, sino a la situación. Al menos a los personajes. -Ah, caballero, replicó Billford, después de una pausa, durante la cual, como un atleta que encuentra a un rudo adversario, había hecho acopio de fuerzas -de verdad le digo que, si como usted, yo no tuviese nada que hacer, buscaría una ocupación menos aburrida. -Es verdad, caballero, replicó Montecristo -hay en el hombre caprichos particulares, pero no acaba de decir que yo no tenía nada que hacer. Veamos, se le figura a usted que tiene algo que hacer, o para hablar más claramente, ¿Cree usted que lo que hace vale la pena de que se llame trabajo? El asombro de Vilford fue en aumento al recibir este segundo golpe tan bruscamente asestado por su extraño adversario. Mucho tiempo hacía que el magistrado no se veía así contradecido, o mejor dicho, esta era la primera vez que ello sucedía. El procurador del rey se preparó para responder. Caballero, dijo, es extranjero y usted mismo dice que ha pasado gran parte de su vida en países orientales. No sabe, pues, cuántos pasos prudentes y acompasados da entre nosotros la justicia humana tan expedita en esos países bárbaros. ¡Oh, ya lo creo! Es el pet claudo antiguo. Lo sé porque de la justicia de todos los países ha sido sobre todo de lo que me he ocupado. He comparado el procedimiento criminal de todas las naciones con la justicia natural. Y debo decirle, caballero, la ley de los pueblos primitivos, la de Talión, ha sido la que he hallado más conforme a las miras de Dios. Si se adoptara esa ley dijo el procurador del rey, simplificaría mucho nuestros códigos y entonces sí que como decía poco A no tendría que cansarse muy, no tendrían que cansarse mucho los magistrados, probablemente con el tiempo se adoptará, dijo montecristo, bien sabe que las invenciones humanas marchan de lo compuesto a lo simple, que es siempre la perfección, tanto, caballero dijo el magistrado. Nuestros códigos existen en sus artículos contradictorios, sacados de costumbres galas, de leyes romanas, de usos francos. Ahora pues, convendrá en que el conocimiento de todas esas leyes no se adquiere sin largos trabajos, sin largo estudio y una gran memoria para no olvidarlo una vez adquirido. Así lo creo caballero, pero todo lo que usted sabe respecto al código francés lo sé yo, no solamente de ese, sino del de todas las naciones. Las leyes inglesas, turcas, japonesas, indias, me son tan familiares como las francesas, y hacían bien en decir que para lo que yo he hecho, tiene usted poco que hacer, y para lo que yo he aprendido, tiene usted que aprender aún muchas cosas. —¿Pero con qué objeto ha aprendido todo eso? —replicó Billford asombrado. Montecristo se sonrió. —Bien, caballero —dijo—, veo que a pesar de la reputación que tiene de hombre superior, mira todas las cosas desde el punto de vista mezquino y vulgar de la sociedad empezando y acabando por el hombre, es decir, desde el punto de vista más estrecho que le ha permitido abrazar a la inteligencia humana. Explíquese, caballero, dijo Wilford cada vez más asombrado. No le comprendo bien. Digo que con la mirada fija en la Organización Social de las Naciones no ve más que los resortes de la máquina y no el sublime obrero que la hace andar. Digo que no conoce delante de usted ni a su alrededor más misiones que las anejas a nombramientos firmados por un ministro o por un rey y que se escapan a su corta vista los hombres que Dios ha creado superiores a los empleados de los ministros y de los monarcas, encargándoles que cumplan una misión, en vez de desempeñar un empleo. Tobías tomaba el ángel que debía devolverle la vista por un joven cualquiera, las naciones tenían a Tila que debía aniquilarlas por un conquistador como todos y fue necesario que ambos revelasen sus misiones celestiales para que se les reconociera. Fue preciso que el uno dijese, soy el ángel del Señor, y el otro, soy el azote de Dios, para que fuese revelada la esencia divina de entre ambos. Entonces, dijo Billford cada vez más absorto y cayendo a hablar a un loco, se consideraría como uno de esos seres extraordinarios que acaba de citar. ¿Por qué no? Dijo Montecristo. Perdone, caballero, replicó Billford estupefacto, si al presentarme en su casa ignoraba que fuese un hombre cuyos conocimientos y talento sobrepujan tanto a los conocimientos ordinarios y al talento habitual de los hombres. No es costumbre en nosotros, desdichados, corrompidos de la civilización, que los nobles poseedores como usted de una fortuna inmensa, al menos según se asegura, no es costumbre, digo, que esos privilegiados de las riquezas pierdan su tiempo en especulaciones sociales, en sueños filosóficos, buenos a lo sumo, para consolar a aquellos a quienes la suerte ha desheredado de los bienes de la tierra. «¿Y qué, caballero, ha llegado usted a la situación que ocupa sin ser admitido y aún sin haber encontrado excepciones, y no se ejercita nunca su mirada, que tanta necesidad tendría, sin embargo, de penetración y de seguridad, en adivinar a primera vista qué clase de hombre se halla bajo la influencia de ella?» No debería ser un magistrado, no digo el mejor aplicador de la ley, ni el intérprete más astuto, sino una sonda de acero para llegar a los corazones, una piedra de toque para probar el oro de que está hecha cada alma con mayor o menor aleación. Caballero, me desconcierta, jamás había oído a nadie hablar como usted. Es porque ha estado constantemente encerrado en el círculo de las condiciones generales, sin remontarse a las esferas superiores que Dios ha poblado de seres invisibles y excepcionales. ¿Y cree que existen esas esferas y que se encuentren entre nosotros seres excepcionales e invisibles? ¿Por qué no? ¿Acaso el aire que respira y sin el cual no podría vivir? ¿Con que no vemos a esos seres de que habla? Claro que sí los ve, cuando Dios permite que se materialicen, los toca, les habla y le responden. Ah, dijo Wilford sonriéndose, confieso que querría que me avisasen cuando uno de ellos se encuentre en contacto conmigo. Pues su deseo ha sido satisfecho, caballero, porque ha sido avisado hace poco y ahora mismo se lo vuelvo a advertir. De modo que usted, yo soy uno de esos seres excepcionales, sí señor, y creo que hasta ahora ningún hombre se ha encontrado en una posición semejante a la mía. Los reinos de los reyes están limitados por montañas, por ríos, por cambios de costumbres o por diversidad de lenguaje. Mi reino es tan grande como el mundo porque no soy italiano, ni francés, ni indio, ni americano, ni español. Soy cosmopolita. Ningún país puede decir que me ha visto nacer. Dios solo sabe qué tierra me verá morir. Asimilo todas las costumbres, hablo todas las lenguas. Me cree francés porque hablo con la misma facilidad y la misma pureza que usted. Pues bien, Alí, mi negro, me cree árabe. Bertucho mi mayordomo, me cree italiano. Aide, mi esclava, me cree griego. Así pues, así pues, comprenderá que no siendo de ningún país, no pidiendo protección a ningún gobierno, no reconociendo a ningún hombre por hermano mío, no me paralizan ni me detienen los escrúpulos que detienen a los poderosos o los obstáculos que paralizan a los débiles. Solo tengo dos adversarios y no vencedores, porque con la constancia los sujeto, son el tiempo y el espacio. El tercero, el más terrible, es mi condición de hombre mortal. Este es el único que puede detenerme en mi camino y antes de que haya conseguido el objeto que deseo, todo lo demás lo tengo calculado. Lo que los hombres llaman reveses de la fortuna, es decir, la ruina, el cambio, las eventualidades, los he previsto yo y si alguna puede ocurrirme, no por eso puede derribarme. A menos que muera, continuaré siendo lo que soy. He aquí porque le digo cosas que nunca ha oído, ni de boca de los reyes, porque los reyes le necesitan y los hombres le temen. ¿Quién es el que no dice para sí en una sociedad tan ridículamente organizada como la nuestra? Tal vez un día tendré que acudir al procurador del rey. Y puede decir usted lo contrario, desde el momento en que vive en Francia, naturalmente tiene que someterse a las leyes francesas. Ya lo sé, caballero, respondió Montecristo, pero cuando quiero ir a un país e empiezo a estudiar, por medios que me son propios, a todos los hombres de quienes puedo tener algo que esperar o que temer, y llego a conocerles tanto, o mejor tal vez, que ellos se conocen a sí mismos. De donde resulta que cualquier procurador del rey que se las hubiera conmigo, seguramente se vería más apurado que yo. Lo cual quiere decir, replicó vacilando Billford, que siendo débil la naturaleza humana, todo hombre, según su parecer, ha cometido faltas. —¡Faltas o crímenes! —respondió sencillamente el conde de Montecristo. —¿Y que solo usted, entre los hombres a quienes no reconoce por hermanos? —repuso Billford con voz alterada. —¿Y que solo usted es perfecto? —No, perfecto no —respondió el conde—, pero no hablemos más de ello, caballero, si la conversación le desagrada que ni a mí me amenaza su justicia, ni a usted mi doble vista. No, no, caballero, dijo vivamente Vilford, que temía sin duda parecer vencido. No, con su brillante y casi sublime conversación me ha elevado sobre el nivel ordinario. Ya no hablamos familiarmente, estamos disertando. Ya sabe cuán crueles verdades se dicen a veces los teólogos de la Sorbona y los filósofos en sus disputas. Supongamos que hablamos de teología social y de filosofía teológica, y le diré una de esas rudas verdades, y es que sacrifica el orgullo, es superior a los demás, pero Dios es superior a usted. «Superior a todos, caballero», respondió Montecristo, con un acento tan profundo que Bilford se estremeció involuntariamente. «Yo tengo mi orgullo para los hombres, serpientes siempre prontas erguirse contra el que las mira y no les aplasta la cabeza. Sin embargo, abandono este orgullo delante de Dios, que me ha sacado de la nada para hacerme lo que soy». Entonces señor conde le admiro, repuso Wilford, que por primera vez en este extraño diálogo acababa de emplear esta fórmula aristocrática para con el extranjero, a quien hasta entonces no había llamado más que caballero. Sí, le repito, si es realmente fuerte, realmente superior, realmente santo e impenetrable, lo cual viene a ser lo mismo, según dice, sea soberbio caballero, esa es la ley de las dominaciones, pero sin embargo tiene alguna ambición, tuve una, ¿cuál? También yo, como le ocurre a todo hombre en vida, fui conducido por Satanás una vez a la montaña más alta de la tierra. Llegado allí, me mostró el mundo entero, y como había dicho una vez a Cristo, me dijo a mí, «Veamos, hijo de los hombres, ¿qué quieres para adorarme?». Entonces reflexioné, porque desde hacía mucho tiempo, terrible ambición devoraba mi corazón. «Escucha, siempre he oído hablar de la providencia, y sin embargo, nunca la he visto ni nada que se le parezca, lo cual me hace creer que no existe» quiero ser la providencia porque lo más bello y grande que puede hacer un hombre es recompensar y castigar, pero Satanás bajó la cabeza y lanzó un suspiro, te engañas, dijo, la providencia existe pero tú no la ves porque hija de Dios es invisible como su padre, no has visto nada que se le parezca porque procede de los resortes ocultos y marcha por caminos oscuros, todo lo que yo puedo es hacerte uno de los agentes de esa providencia. —Se realizó el trato, tal vez en él perderé mi alma, pero no importa —repuso Montecristo—, ahora mismo lo ratificaría. Bilford le miraba con asombro. —¿Señor conde? —dijo. —¿Tiene pariente? —No, caballero, estoy solo en el mundo. —Tanto peor. —¿Por qué? —preguntó Montecristo. —Porque hubiera podido ver un espectáculo que destruyese su orgullo. —Dice que no teme más que la muerte. —No es que la tema, sino solo ella puede detenerme. —¿Y la vejez? Mi misión se habrá cumplido antes de que haya llegado a viejo. ¿Y la locura? Poco me ha faltado para dar en ella, pero ya conoce el axioma, non bis in idem, es principio de jurisprudencia criminal y por lo tanto está en su cuerda. Caballero, repuso Wilford, otra cosa hay que temer más que la muerte, la vejez o la locura, la apoplejía por ejemplo, ese rayo que le hiere sin destruirle y después del cual no obstante todo se acabó, vive pero no es el mismo. Usted que como Ariel rayaba en ángel, ya no es más que una masa inerte que como Calibán raya en bestia. Esto se llama una apoplejía. Venga, si quiera proseguir esta conversación en mi casa, conde. Un día que desea encontrar adversario capaz de comprenderle y ansioso de contestarle, hallará a mi padre, el señor Noirtier de Vilford, uno de los más fogosos jacobinos de la Revolución Francesa, es decir, la audacia más brillante puesta al servicio de la organización más poderosa. Un hombre que no había visto como usted todos los reinos de la tierra, pero ayudó a derribar uno de los más poderosos. En fin, un hombre que como usted se creía enviado no de Dios, sino del Ser Supremo, no de la providencia, sino de la fatalidad. Pues bien, caballero, todo eso fue destruido no en un día ni en una hora, sino en un segundo. El día anterior, el señor Noirtier, antiguo jacobino, antiguo senador, antiguo carbonario, que se reía de la guillotina, del cañón y del puñal. El señor Noirtier, jugando con las revoluciones. El señor Noirtier, para quien en Francia no era más que un vasto juego de ajedrez, del cual peones, torres, caballos y reinas debían desaparecer con tal que al rey se le diera mate. El señor Noirtier, tan temido, tan terrible, era al día siguiente ese pobre Noirtier anciano paralítico a merced del más débil de la casa, es decir, de su nieta Valentina, un cadáver mudo y helado que no vive sin alegría ni sufrimiento, sino para dar tiempo a la materia de llegar sin tropiezo a su entera descomposición. «Ah, caballero», dijo Montecristo, «tal espectáculo no es extraño a mis ojos ni a mi pensamiento. Entiendo un poco de medicina y he buscado más de una vez el alma en la materia viva o en la materia muerta». Y como en la providencia ha permanecido invisible a mis ojos, aunque presente en mi corazón, cien autores, desde Sócrates hasta Séneca, hasta San Agustín, hasta Gal, hicieron en prosa o en verso la misma descripción que usted, pero sin embargo comprendo que los sufrimientos de un padre puedan operar grandes cambios en el espíritu de un hijo. y de caballero, puesto que así lo quiere, a contemplar ese terrible espectáculo que debe entristecer su casa. Sin duda sucedería esto si Dios no hubiera dado una compensación a esta desgracia. Al lado del anciano de descendiente hacia esa tumba, tengo dos hijos que entran en la vida. Valentina, hija de mi primer casamiento, y Eduardo, esa quien ha salvado la vida. ¿Y de esa compensación que resulta? Preguntó Montecristo. Resulta que mi padre, extraviado por las pasiones, que se libertan de la justicia humana, pero no de la justicia de Dios, y que Dios, no queriendo castigar más que a una persona, le ha castigado solamente a él. Montecristo, con la sonrisa en los labios, arrojó en el fondo de su corazón un rugido que habría hecho huir a Vilford si hubiese podido oírlo. «Adiós, caballero», repuso el magistrado, que hacía algún tiempo estaba levantado y hablaba en pie. «Le dejo, llevando de usted un recuerdo de estimación que espero le será agradable cuando me conozca mejor. Por otra parte, ha hecho de la señora de Vilford una amiga eterna». Montecristo saludó y se contentó con acompañar hasta la puerta de su gabinete a Bilford, el cual subió a su carruaje precedido de dos dacayos, que a una señal de su amo, se apresuraron a abrir la portezuela. Luego, así que el procurador del rey hubo desaparecido, dijo Montecristo dando un profundo suspiro, «Vamos, basta de veneno, y ahora que mi corazón está lleno de él, vamos a buscar el remedio». Y haciendo sonar el timbre, dijo a Lee, «Subo a ver a la señora, que esté preparado el carruaje dentro de media hora». CAPÍTULO VIII. Aide. El lector recordará seguramente cuáles eran las nuevas o más bien las antiguas amistades del conde de Montecristo que vivían en la calle Mesley, Maximiliano Morel, Julia y Manuel. La expectativa de esta visita, de los breves momentos felices que iba a pasar, del resplandor de paraíso que penetraba en el infierno en que voluntariamente había entrado, había esparcido desde el momento en que perdió de vista a Billford, la serenidad más encantadora sobre el rostro del conde. Ali, que había acudido al sonido del timbre al ver este rostro iluminado por una alegría tan poco frecuente, se había retirado de puntillas, suspendiendo la respiración para no alterar los buenos pensamientos que creía leer en el rostro de su amo. Eran las doce del día, el conde se había reservado una hora para subir al cuarto de Aide. Se hubiera dicho que la alegría no podía entrar de pronto en aquella alma allagada por tanto tiempo y que necesitaba prepararse para las emociones dulces, como las otras almas necesitan prepararse para las emociones violentas. La joven griega estaba, como hemos dicho, en una habitación completamente separada de la del conde. Su mobiliario era oriental, es decir, los suelos estaban cubiertos de espesas alfombras de Turquía Inmensas cortinas de brocado cubrían las paredes y en cada pieza había alrededor un ancho diván con almohadones movibles de ricas telas de Persia. Aide tenía a su servicio tres camareras francesas y una griega. Las francesas estaban en la primera pieza, prontas a correr al sonido de la campanilla de oro y obedecer las órdenes de la esclava griega, la cual sabía bastante francés para poder transmitir las voluntades de su señora a sus camareras, a las que Montecristo había recomendado que tuviesen las mismas consideraciones con Aide que con una reina. La joven se hallaba en la pieza más retirada de su habitación, es decir, en una especie de saloncito redondo, iluminado por arriba y en el que no penetraba la luz, sino a través de cristales de color de rosa. Recostada sobre unos almohadones de raso azules bordados de plata, rodeaba su cabeza con su brazo derecho, en tanto que con el izquierdo ponía en sus labios el tubo de coral unido a otro flexible que no dejaba pasar el ligero vapor de su boca, sino perfumado por el agua de benjuí, a través de la cual le hacía pasar su dulce aspiración. La postura tan natural para una mujer de oriente, para una francesa, habría resultado una coquetería algún tanto afectada. En cuanto a su traje, era el de las mujeres de piro, es decir, unos calzones anchos de satén blanco bordado de flores que dejaban descubierto dos pies de niña que hubiese creído que eran de mármol de paros si no se les hubiera visto mover entre dos pequeñas sandalias de punta retorcida bordadas de oro y de perlas, una chaqueta con largas rayas azules y blancas y anchas mangas abiertas con ojales de plata y botones de perlas. En fin, una especie de corpiño entreabierto por delante que dejaba ver el cuello y la mitad de los senos y que se abrochaba por debajo con tres botones de diamantes. En cuanto a la cintura, desaparecía debajo de uno de esos chales de seda con anchas franjas de vivos colores que tanto ambicionan nuestras elegantes parisienses. Se tocaba con un casquete de oro bordado de perlas torcido a un lado y debajo de él resultaba una linda rosa natural sobre unos cabellos de seda tan negros como el azabache. En cuanto a la belleza de este rostro, la griega era una mujer perfecta en su tipo, con sus grandes y hermosos ojos negros, su frente de mármol, su nariz recta, sus labios de coral y sus dientes de perlas, y sobre este conjunto encantador, la flor de la juventud había esparcido todo su brillo y su perfume. Podía tener a Aide 19 o veinte años. Montecristo llamó a la doncella griega y le dijo que pidiera permiso a Aide para entrar a verla. Por toda respuesta, se hizo señal a criada de que levantase la colgadura que había delante de la puerta. El conde entró en la estancia, se incorporó ella sobre un codo y presentando su mano al conde, mientras le dirigía una sonrisa, dijo en la sonora lengua de las hijas de Atenas, ¿Por qué me pides permiso para entrar a verme? No eres mi dueño, no soy tu esclava. Montecristo se sonrió. Aide dijo, bien sabe, ¿por qué no me llamas de tú como de costumbre? Le interrumpió la joven griega. —He cometido alguna falta, si es así castígame, pero no me hables de esa manera. —¡Ay de, —replicó el conde—, bien sabes que estamos en Francia, y por consiguiente que eres libre. —¿Libre de qué? —preguntó la joven. —Libre de abandonarme. —¿Abandonarte? ¿Y por qué habría de hacerlo? —Qué sé yo, vamos a ver el mundo. —Yo no quiero ver a nadie, y si entre los jóvenes apuestos que encuentres hubiese alguno que te gustase, no sería yo tan injusto. Jamás he visto hombre más apuesto que tú, y no he amado a nadie más que a mi padre y a ti. Pobre Aide, dijo Montecristo, es que nunca has hablado más que con tu padre y conmigo. Pues bien, ¿qué necesidad tengo yo de hablar con otros? Mi padre me llamaba su alegría, y tú me llamas tu amor, y ambos me llaman su hija. ¿Te acuerdas de tu padre Aide? La joven se sonrió. Está aquí y aquí, dijo mientras ponía la mano sobre sus ojos y sobre su corazón. ¿Y yo? ¿Dónde estoy? Preguntó sonriéndose Montecristo. «Tú», dijo ella, «tú estás en todas partes». El conde tomó la mano de Aide para besarla, pero la joven la retiró y le presentó la frente. Ahora Aidee le dijo, «ya sabes que eres libre, tú eres aquí la dueña, que eres reina. Puedes conservar tu traje o dejarlo, según tu capricho. Permanecerás aquí o saldrás cuando quieras, siempre estará mi carruaje preparado para ti. Alí y Mirto te acompañarán a todas partes y estarán a tus órdenes, pero te suplico una cosa, dime». —Guarda secreto acerca de tu nacimiento, no digas una palabra de tu pasado. No pronuncies en ninguna ocasión el nombre de tu ilustre padre ni el de tu pobre madre. —Ya te lo he dicho, señor, no veré a nadie. —Escucha, dé. quizá esta reclusión oriental no será posible en París. Sigue aprendiendo la vida de nuestros países del norte, como has hecho en Roma, en Florencia, en Milán y en Madrid. Esto te servirá siempre, ya sigas viviendo aquí o ya vuelvas a oriente. La joven dirigió al conde sus grandes ojos húmedos y repuso. O nos volvamos a oriente, quieres decir. ¿No es verdad, señor? Sí, hija mía, dijo Montecristo. Bien sabes que nunca seré yo quien te deje. No es el árbol el que abandona la flor, sino la flor la que abandona el árbol. Nunca te abandonaré yo, señor, dijo Aide, porque estoy segura de que no podría vivir sin ti. Pobre niña, dentro de diez años yo seré viejo, y dentro de diez años tú serás joven aún. Mi padre tenía blanca la barba, esto no impedía que yo le amase. Mi padre tenía sesenta años y me parecía más hermoso que todos los jóvenes que miraba. Pero dime, ¿crees tú que te podrás acostumbrar a esta vida? Te veré todos los días. Pues bien, ¿qué es lo que pide, señor? Temo que te aburras. No, señor, por la mañana pensaré que vas a venir a verme y por la noche me acordaré que has venido. Por otra parte, cuando estoy sola, tengo grandes recuerdos. Vuelvo a ver inmensos cuadros, grandes horizontes con el pindo y el olimpo a lo lejos, además tengo en el corazón tres sentimientos con los cuales no se puede un aburrir, tristeza, amor y agradecimiento. Eres digna hija del epiroide, graciosa y poética y se conoce que desciendes de esa familia de diosas que han nacido en tu país, tranquilízate hija mía, yo haré de manera que tu juventud no se pierda, porque si me amas como un padre, yo te amo como una hija. —Te equivocas, señor. Yo no amaba a mi padre como te amo a ti. Mi amor hacia ti es otro amor. Mi padre ha muerto y yo no he muerto. Si tú murieras, yo moriría contigo. El conde dio su mano a la joven con una sonrisa de profunda ternura. Aide imprimió en ella sus labios como de costumbre. Y Montecristo, dispuesto así para la entrevista que iba a tener con Morbel y su familia, partió murmurando estos versos de Píndaro. —Es la joven una flor cuyo fruto es el amor. Dichoso el que la obtenga después de haberla visto madurar lentamente. Conforme a sus órdenes, el carruaje estaba pronto, montó en él y, como de costumbre, partió a galope. En pocos minutos llegó a la calle Mesley, número 7. La casa era blanca, risueña y precedida de un patio con dos enormes macetas que contenían hermosísimas flores. El conde reconoció a Cocles, el portero que le abrió la puerta. Pero como este ya recordará el lector, no tenía más que un ojo y después de nueve años, se había debilitado considerablemente, no reconoció al conde. Para detenerse delante de la entrada, los carruajes debían dar una vuelta a fin de evitar un surtidor de agua cristalina que salía del centro de una gran taza en forma de concha de mármol la cual había excitado bastantes envidias en el barrio y era causa de que llamasen a esta casa el pequeño Versalles. En esta taza nadaban una multitud de peces encarnados y de diversos colores. La casa, elevada sobre un piso de cocinas y de cuevas, tenía además del bajo otros dos. Los jóvenes la habían comprado con sus dependencias, que consistían en un inmenso taller, un jardín y dos pabellones en este. Manuel había visto desde la primera ojeada en esta disposición una pequeña especulación. Se había reservado la casa, la mitad del jardín y había trazado una línea, es decir, había construido una tapia entre él y los talleres, que alquiló con los pabellones y la otra mitad del jardín, de suerte que vivía en una casa sumamente agradable por un precio bastante módico. El comedor era de encina, el salón de caoba y de terciopelo azul, la alcoba de nogal y de damasco verde. Además, había un gabinete de trabajo para Manuel, que no trabajaba, y un salón de música para Julia, que no estudiaba este bello arte. El segundo piso estaba destinado a Maximiliano. Era una repetición exacta de la habitación de su hermana, pero el comedor había sido convertido en una sala de billar donde llevaba a sus amigos. Él mismo se hallaba limpiando su caballo y fumando a la entrada del jardín, cuando se detuvo a la puerta el carruaje del conde de Montecristo. Cocles abrió la puerta, como hemos dicho, y bajándose Bautista del Pescante, preguntó si el señor y la señora Herbold y el señor Maximiliano Morrell estaban visibles para el conde de Montecristo. —¡Para el conde de Montecristo! —exclamó Morrell arrojando su cigarro y saliendo al encuentro del conde. —¡Ya lo creo, ya lo creo que estamos visibles para él! ¡Ah, gracias, mil gracias, señor conde, por no haber olvidado su promesa! y el joven oficial estrechó con tanta cordialidad y efusión la mano del conde, que este no pudo menos de conocer por la franqueza del hijo de Morrell, que era esperado con impaciencia. —¡Venga, venga, quiero servirle de introductor! —dijo Maximiliano. —Un hombre como usted no debe ser anunciado por un criado. Mi hermana está en su jardín cortando las flores marchitas. Mi hermano lee sus dos periódicos, La Press y Le Debats, a seis pasos de ella, porque donde quiera que se ve la señora Horvold, no hay más que mirar cuatro varas de distancia y ver al señor Manuel recíprocamente, como decimos en la escuela politécnica. El rumor de los pasos hizo levantar la cabeza de una joven de veinte a veinticuatro años, vestida con una bata de seda y que estaba cortando cuidadosamente las rosas marchitas de un soberbio rosal. Esta mujer era nuestra antigua conocida Julia, que al poco tiempo, según se lo habían predicho el mandatario de la casa Thompson y French, se convirtió en la señora Herbold, Dejó escapar un pequeño grito al ver al extranjero. Maximiliano soltó una carcajada. «No le incomodes, hermana», dijo. «El señor conde no hace más que dos o tres días que está en París, pero sabe lo que es una apasionada a las flores, y si no lo sabe, tú se lo enseñarás». «Ah, caballero», dijo Julia, «traerle así es una traición de mi hermano que no usa de ninguna etiqueta. Penelón, penelón». Un anciano que regaba un plantío de rosales de bengala dejó su regadera en el suelo y se acercó con su gorra en la mano. Algunos mechones canos blanqueaban su cabellera aún espesa, mientras que su tez bronceada y su mirar osado y vivo recordaban al viejo marino tostado al sol del ecuador y curtido con los vientos de las tempestades. «Creo que me ha llamado señorita Julia», dijo. «Aquí me tiene». Penelón había conservado la costumbre de llamar señorita Julia a la hija de su patrón y jamás había podido acostumbrarse a lo de señora Herbold. «Penelón», dijo Julia, «vaya a avisar al señor Manuel la visita que tenemos, mientras que Maximiliano conduce a este caballero al salón». Volviéndose después hacia Montecristo, dijo, «me permitirá que me retire un instante». Y sin esperar el consentimiento del conde, desapareció por una calle de árboles que conducía a la casa. «Ah, mi querido Morrel, dijo Montecristo, «observo con dolor que mi visita causa un trastorno en toda la casa». —Mire, mire —dijo Maximiliano riendo—, ve allí al marido que también va a mudarse el chaquetón y a ponerse la levita. Oh, es que le conocen en la calle Mesley, estaba anunciado. —Creo que es una familia dichosa, caballero —dijo el conde respondiendo a su propio pensamiento. —Oh, sí, se lo aseguro, señor conde, ¿qué quiere? No les falta nada para ser felices. Son jóvenes, alegres, se aman y con sus veinticinco mil libras de renta, a pesar de haber manejado tan inmensas fortunas, se imaginan poseer las riquezas del Perú. Sin embargo, veinticinco mil libras de renta es poco, dijo Montecristo con una dulzura que conmovió a Maximiliano, como hubiera podido hacerlo la voz de su padre. Pero no pararán ahí nuestros jóvenes, ya llegarán a su vez a ser millonarios. Su cuñado es abogado o médico o. Era comerciante, señor conde, y tomó a su cargo la casa de nuestro pobre padre. El señor Morel ha muerto dejando quinientos mil francos de caudal. Yo tenía una mitad y mi hermana la otra, porque no éramos más que dos. Su esposo, que se había casado con ella sin tener otro patrimonio que su noble probidad, su inteligencia de primer orden y su reputación intachable, quiso poseer tanto como su mujer, trabajó hasta que hubo reunido mil francos. Seis años le bastaron. Era un tierno espectáculo el de estos dos jóvenes tan laboriosos, tan unidos, destinados por su capacidad a la fortuna más alta, y que no queriendo cambiar nada de las costumbres de la casa paterna, emplearon seis años en hacer lo que otros comerciantes hubieran hecho en dos o tres. Así pues, Marsella entera colmó de alabanzas tan laboriosa abnegación. Finalmente, un día Manuel fue a buscar a su mujer, que acababa de pagar las cuentas vencidas. Julia le dijo, aquí está el último cartucho de cien francos que Cocles acaba de entregarme y que completa los doscientos cincuenta mil francos que hemos fijado como el límite de nuestras ganancias. Quedará satisfecha con ese poco, con el cual será preciso contentarnos de aquí en adelante, Escucha, la casa efectúa negocios por un millón al año y puede producir cuarenta mil francos de beneficios. Traspasaremos la clientela, si te parece, en trescientos mil francos en una hora, porque aquí tengo una carta del señor Deloni que nos ofrece, en cambio de nuestros fondos, que quiere reunir al suyo. ¿Con qué? A ver, ¿qué te parece que hagamos? Amigo mío, dijo mi hermana, la casa de Morrell no puede sostenerse sino por un Morrell. salvar para siempre de los vaivenes de la suerte el nombre de nuestro padre. No vale trescientos mil francos. Esta misma era mi opinión, respondió Manuel. Sin embargo, quería saber la tuya. Pues bien, querido, ahí la tienes. Todas nuestras entradas están hechas, nuestras letras pagadas. Podemos trazar una raya al pie de la cuenta de esta quincena y cerrar la casa. Tracémosla y cerremos el escritorio. Lo cual hicimos inmediatamente. Eran las tres y a las tres y cuarto se presentó un cliente para hacer asegurar el pasaje de dos buques. Era una ganancia líquida de quince mil francos al contado. Caballero, dijo Manuel, tenga la bondad de dirigirse a nuestro compañero el señor de Luni. En cuanto a nosotros, ya hemos dejado el negocio. ¿Y desde cuándo? Preguntó el cliente asombrado. Desde hace un cuarto de hora. Y aquí ve, caballero, continuó diciendo, sonriendo Maximiliano. ¿Cómo mi hermana y mi cuñado no tienen más que veinticinco mil francos de renta? Apenas Maximiliano daba fin a su narración, durante la cual el corazón del conde se había dilatado cada vez más cuando apareció Manuel con una levita brochada saludó como un hombre que conoce la importancia del personaje a quien hablaba y después condujo al conde a la casa. El salón estaba ya embalsamado por las perfumadas flores contenidas con un gran trabajo en un inmenso vaso japonés. Julia, bien vestida y peinada con coquetería, se presentó para recibir al conde. Se oía cantar a los pájaros del jardín y de una pajarera próxima al salón. Las ramas de jazmines y de acacias de color rosa bordaban con sus hojas las colgaduras de terciopelo azul. Todo en esta encantadora morada respiraba la mayor tranquilidad y el más completo sosiego, desde los gorgojeos de los pájaros hasta la sonrisa de los dueños de la casa. Desde que entró el conde se había impregnado ya de esta felicidad. Así pues, se quedó mudo y pensativo, olvidando que le miraban y que le oían, para proseguir la conversación interrumpida después de los primeros cumplidos. Dándose cuenta de este silencio que ya resultaba poco cortés, saliendo con gran esfuerzo de su ensimismamiento, dijo —Señores, perdónenme una emoción que debe asombrarles, habituados a la paz y a la felicidad que aquí encuentro, pero es para mí una cosa tan nueva la satisfacción sobre un rostro humano que no me canso de mirarle a usted y a su marido. —Somos muy felices, en efecto, caballero, repuso Julia, pero hemos sufrido mucho y pocas personas habrán comprado su felicidad tan cara como nosotros. La curiosidad se reflejó en las facciones del conde. —Oh, es una historia de familia, como le decía el otro día explicó Maximiliano. Para usted, señor conde, ha besado a ver grandes desgracias y grandes alegrías. Tendría poco interés en este cuadro de familia. Muchos, muchísimos dolores hemos sufrido, como decía Julia, aunque estén encerrados en este pequeño cuadro. Y Dios le ha dado consuelos para sus sufrimientos, inquirió Montecristo. Julia respondió, sí, señor conde, podemos decirlo, porque hizo por nosotros lo que no hace más que para los elegidos. Nos envió a uno de sus ángeles, un intenso rubor cubrió las mejillas del conde que tosió para disimular y se llevó el pañuelo a la boca. Los que han nacido en cuna de púrpura y nunca han deseado nada, dijo Manuel, no saben lo que es la felicidad de vivir, lo mismo que no pueden conocer el precio de un cielo puro los que no han entregado nunca su vida a merced de cuatro tablas arrojadas a un mar enfurecido. Montecristo se levantó y sin responder una sola palabra, porque solo en el temblor se hubiera conocido la emoción de que estaba agitado, se puso a recorrer el salón a largos pasos. «Su magnificencia le hace sonreír, señor conde», dijo Maximiliano, que le observaba atentamente. «No, no», respondió Montecristo muy pálido y conteniendo con una mano los latidos de su corazón, en tanto con la otra mostraba al joven un fanal bajo el que reposaba un bolsillo de seda sobre una almohadilla de terciopelo negro. Estaba pensando qué significa este bolsillo que en un lado contiene un papel, me parece, y en el otro un hermoso diamante. Maximiliano adoptó un aire grave y respondió, este bolsillo, señor conde, es el tesoro más preciado de nuestra familia. En efecto, este diamante es bastante hermoso, repuso el conde de Montecristo. Oh, mi hermano no le habla del valor de la piedra, aunque está valorada en cien mil francos, señor conde. Quiere solamente decirle que los objetos que encierra ese bolsillo son las reliquias del ángel de quien hablábamos hace poco. —No entiendo lo que dice, y sin embargo, no debo preguntárselo, señora —replicó el conde de Montecristo inclinándose—, perdóneme, no he querido ser indiscreto. Indiscreto dice, oh al contrario, nos hace felices con ofrecernos una ocasión de hablar de este asunto. Si ocultásemos como un secreto la acción más hermosa que recuerda a ese bolsillo, no lo expondríamos de tal modo a la vista de todos. oh quisiéramos poderla publicar en todo el universo para que un estremecimiento de nuestro bienhechor desconocido, nos revelase su presencia. Ah, ahora voy comprendiendo dijo Montecristo con voz ahogada. Caballero dijo Maximiliano levantando el fanal y besando religiosamente el bolsillo de seda. Esto ha tocado la mano de un hombre por el cual fue salvado mi padre de la muerte, nosotros de la ruina y nuestro nombre de la ignominia, de un hombre gracias al cual nosotros, pobres muchachos entregados a la miseria o a las lágrimas, podemos oír hoy a la gente extasiarse en nuestra felicidad. Esta carta, y sacando Maximiliano un billete del bolsillo lo presentó al conde, esta carta fue escrita por él un día en que mi padre había tomado una resolución desesperada, este diamante fue regalado para su dote a mi hermana por el generoso desconocido. Montecristo abrió la carta y la leyó con una inefable expresión de felicidad, era el billete que nuestros lectores conocen dirigido a Julia y firmado Simba del Marino desconocido dice, con que el hombre que les ha hecho ese servicio ha permanecido ignorado, sí señor, nunca hemos tenido la dicha de estrechar su mano, no será por no haber pedido a Dios este favor, añadió Maximiliano, pero ha habido en toda esta aventura un misterio que aún no hemos podido penetrar, todo ha sido conducido por una mano invisible, poderosa como la de un mago prodigioso. —¡Oh! —dijo Julia—, aun no he perdido toda esperanza de besar un día aquella como beso el bolsillo que ha tocado. Hace cuatro años Penelón estaba en Trieste. Penelón, señor Conde, es ese valiente marino a quien ha visto con una regadera en la mano, y que de contramestre se ha hecho jardinero. Estando pues Penelón en Trieste, vio en el muelle un inglés que iba a embarcarse en un yate, y reconoció al que fue a casa de mi padre el cinco de julio de 1829, y que me escribió el billete el cinco de septiembre. Era el mismo, según él aseguró, pero no se atrevía a dirigirle una palabra. —¡Un inglés! —exclamó Montecristo, cuya inquietud aumentaba cada mirada de Julia. —¡Un inglés! —dice. —Sí, replicó Maximiliano. —Un inglés que se presentó en nuestra casa como comisionado de la casa Thompson y French de Roma. He aquí porque cuando dijo el otro día en casa de Morsef que los señores Thompson y French eran sus banqueros, me estremecí involuntariamente, caballero. Esto sucedió, como le hemos dicho, en 1829. Ha conocido a ese inglés. Pero, ¿no ha dicho también que la casa Thompson y French había negado siempre que se hubiera prestado ese servicio? Sí, entonces ese inglés no sería un hombre que, reconocido a su padre por alguna buena acción que él mismo habría olvidado, pudiera haber tomado ese pretexto para recompensársela. Todo es posible, caballero, en semejante circunstancia hasta un milagro. Montecristo preguntó, ¿cuál era su nombre?, —Nunca ha dejado otro —respondió Julia mirando al conde con profunda atención— que el del billete, Simba del Marino, que no sería su nombre verdadero. —Es probable —dijo Julia sin dejar de mirarle. El conde iba a proseguir, pero al ver que Julia le examinaba con tanta atención como queriendo reconocer el sonido de su voz, se detuvo para reponerse a algo un tanto de su emoción y continuó alterado. —Veamos, no es un hombre de mi estatura casi, tal vez un poco más delgado— enterrado en una inmensa corbata, con una levita brochada hasta el cuello y siempre con el lápiz en la mano. —¡Oh, pero le conoce! —exclamó Julia con los ojos brillantes de alegría. —No —dijo Montecristo—, lo supongo solamente, he conocido solo a un tal Lord Wilmore de una generosidad admirable. Sin darse a conocer, era un hombre extraño y no creía en el agradecimiento. —¡Oh, Dios mío! —exclamó Julia con un acento sublime y cruzando las manos. —Pues en qué creía ese desgraciado. «Por lo menos así le sucedía en la época en que yo le conocí», dijo Montecristo, a quien esta voz que partía del fondo de su alma le había estremecido hasta la última fibra. «Pero después de ese tiempo, tal vez habrá tenido alguna prueba de que la gratitud existe». «¿Y usted conoce a ese hombre caballero?», preguntó Manuel. «¡Oh, si le conoce caballero!», exclamó Julia. «Diga, diga, puede llevarnos a su lado, mostrárnoslo, enseñarnos dónde está». —¡Oh, Maximiliano! ¡Oh, Manuel! Si le encontráramos, le haríamos creer en el agradecimiento. Montecristo sintió asomarse dos lágrimas a sus ojos y de nuevo empezó a pasear por el salón. —En nombre del cielo, caballero —dijo Maximiliano—, si sabe alguna cosa de ese hombre, díganos. —¡Ay! —dijo el conde conteniendo la emoción de su voz—, si su bienhechor es Lord Wilmore, temo que no le encontraremos nunca. Me separé de él en Palermo y partía para los países más fabulosos, con que mucho dudo que vuelva. —¡Ah, caballero, es cruel! —exclamó Julia con espanto, y a la joven se le saltaron las lágrimas. —Señora —dijo gravemente Montecristo, devorando con los ojos las dos perlas líquidas que rodaban por las mejillas de Julia—, si Lord Wilmore hubiese visto lo que yo acabo de ver aquí, amaría aún la vida, porque las lágrimas que derrama le reconciliarían con la humanidad. Y presentó la mano a Julia que le dio la suya, dejándose arrastrar de la mirada y del acento del conde. —Pero ese Lord Wilmore —dijo—, Tenía país, familia, parientes, en fin, era conocido. No podríamos... Oh, no insista, dijo el conde. No procure interpretar esas palabras que se me han escapado. No, Lord Wilmore no es probablemente el hombre que buscan. Era mi amigo, yo sabía todos sus secretos y me hubiera contado ese. Y no le ha dicho nada, preguntó Julia. Nada en absoluto. Ni una palabra que le hiciera suponer. Ni una sola palabra. Sin embargo, hace poco le nombró. Ah, no era más que una suposición. Hermana, hermana», dijo Maximiliano saliendo en ayuda del conde, «el señor tiene razón. Acuérdate de lo que tantas veces nos ha dicho nuestro padre. No es un inglés el que nos ha hecho tan felices». Su padre le decía «¿Qué le decía, señor Morel?», repuso vivamente. «Mi padre caballero veía en esta acción un milagro. Mi padre creía en un bienhechor que había salido de su tumba para favorecernos». ¡Oh, qué tierna superstición, caballero! Y aunque yo no la creía, estaba muy lejos de querer destruir esta creencia en su noble corazón. Así pues, ¿cuántas veces pensaba en ello pronunciaba en voz baja un nombre que le era muy querido, un nombre de un amigo perdido? Y cuando se vio próximo a morir, cuando la inminencia de la eternidad hubo dado su imaginación una cosa parecida a la iluminación de la tumba, este pensamiento que hasta entonces había sido una duda se trocó en convicción y las últimas palabras que pronunció al morir fueron estas. Maximiliano, mundo Dantes, la palidez del conde que hacía unos segundos iba aumentando, fue espantosa cuando oyó estas palabras, toda su sangre se agolpó a su corazón. No podía hablar, sacó su reloj como si hubiera olvidado la hora, tomó su sombrero, hizo a la señora Herbold una cortesía brusca y embarazada y estrechando las manos de Manuel y Maximiliano dijo, señora, concédame el honor y el placer de que venga algunas veces a visitarles, aprecio mucho su casa y les estoy sumamente reconocido por su recibimiento, porque es la primera vez que en muchos años me he olvidado de mí mismo, y salió apresuradamente, este conde de Montecristo es un hombre singular, dijo Manuel. «Sí», respondió Maximiliano, «pero yo creo que tiene un corazón excelente y estoy seguro de que nos ama». «¿Y a mí?», dijo Julia, «me ha llegado su voz al corazón y dos o tres veces se me ha figurado que no era la primera vez que le veía». No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes Suscríbete, Suscríbete. El, Cuentero, El Cuentero Con historias para tus oídos